0: Bienvenue dans l'Embuscade. Hello, Signo. Bienvenue dans cet épisode de l'Embuscade. Comment tu vas
1: Je vais très bien, merci, Selim. Et toi
0: ça, ça fait plaisir de te revoir. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas recroisé, donc on était au gymnase ensemble. Et puis toi, maintenant, tu es footballeur professionnel, en fait. C'est vraiment un vrai métier. Euh, <rire> Genre, on n'aurait pas pensé à l'époque enfin tu étais déjà à un niveau euh, assez bon mais euh, raconte moi un peu comment ça s'est passé genre comment tu t'es retrouvé enfin comment tu t'es j'imagine que c'est un peu comme tous les enfants tu as joué au foot euh, dès ton plus jeune âge mais euh, qu'est ce qui s'est passé en fait comment tu as, as fini un footballeur professionnel
1: alors dès mon plus jeune âge j'ai commencé à jouer au football exactement à 4 ans et demi donc euh, en passant tous les, les échelons ça soit depuis l'école de foot jusqu'à au monde professionnel euh, il s'est passé beaucoup de choses dans beaucoup de détections, euh, beaucoup de tournois euh, beaucoup de sélections qui m'ont permis en fait que en étant dans une bonne équipe en étant aussi un joueur performant et en étant aussi euh, sélectionné euh, dans les équipes nationales ce qui m'a permis d'être aujourd'hui un joueur de foot professionnel
0: bon ça bah écoute tu vas nous reparler un peu de toutes ces étapes enfin euh, séparément euh, je voulais juste commencer euh, alors tu as, as commencé, tu as dit à l'âge de, de 4 ans et demi, quelque chose comme oui. ça. Euh, Est-ce que tu as été gardien directement Parce que tu as quand même un poste euh, bah, unique sur le terrain, tu es gardien. Oui. Comment ça s'est fait ce choix d'être gardien
1: Alors, si mes souvenirs sont bons, <rire> j'ai commencé parce que j'avais mon grand frère qui euh, s'était inscrit à l'école de foot. C'était au FC Prié. Parce qu'à ce moment-là, j'habitais euh, au chemin de la Rapie à Prié. Et donc, euh, je l'accompagnais avec euh, ma mère et une de mes tantes euh, à l'entraînement. Et je vois qu'il y a le tournoi. Et puis, j'étais trop jeune pour, euh, pour jouer au foot à ce moment-là. Et euh, chaque fois qu'ils s'entraînait, je l'accompagnais. Et du moment que je l'accompagnais, bah, je participais des fois d'entraînement mais juste en tant que joueur. Et puis, la fois où j'ai rompu m'inscrire en tant que gardien de but, en tant que joueur, en fait, je suis directement parti au but. Je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être mon frère avait besoin de quelqu'un pour aller chercher les ballons quand, quand il frappait, mais ça m'a plus. Et dans ce tournoi-là, au FC PRI, ben, j'étais dans les buts et je jouais contre mon frère parce qu'on on avait certaines différences d'âge qui faisait qu'on jouait contre. Et à chaque fois qu'il me marquait un but, je le courais après, <rire> en plein, plein milieu <rire> des tournois parce que je voulais limite euh, le taper dessus ou j'étais énervé qu'on lit parce qu'il me marquait des buts. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. Naturellement, je n'ai pas de raison... Euh,
0: Ok, spécifique. ça s'est fait. Bah ouais, T'es tombé là-dedans, ça t'appuie directement. Exactement. Euh, on peut voir déjà le, le petit côté compétitif euh, qui est un peu nécessaire à un hein, professionnel, j'ai l'impression. Exact. Euh, alors ensuite, bah, du coup, comment ça a été d'arriver être sur. Euh, bah, quand on était au gymnase ensemble, t'étais en M19, M20, quelque chose comme ça. Mmh. Ouais, dans, dans ces zones-là, t'étais encore dans ta carrière junior. Ouais. Euh, Comment ça s'est passé, la, la transition, quand tu passes au, au monde avec les, les, les professionnels quoi. Tu passes avec des jeunes qui, euh, qui sont aussi aux études, ou comme toi, ou qui commencent à, à travailler. Euh, et toi, tu arrives dans une équipe avec des, des professionnels, des adultes qui, euh, qui sont là, et c'est leur métier, ou, qui ont des fois peut-être aussi euh, bah, une trentaine d'années, des, des, des adultes.
1: C'est vrai que c'était pas facile euh, d'entrer dans le monde professionnel, tout en sachant que tu es souvent le de, de plus jeune dans l'effectif ou parmi les plus jeunes mais après comme je t'expliquais au départ il euh, y a des étapes dans une carrière et on te prépare indirectement dans les détections à être toujours le meilleur quand tu es dans les sélections tu fais parmi euh, les meilleurs joueurs du pays ou d'une région ou d'une ville donc en gros tu as toujours cette, euh, cette, cette, cette situation où tu es toujours mis en concurrence et Ça veut dire que même si tu es avec des adultes, ce qui fait juste bizarre, c'est de savoir qu'ils n'ont pas le même âge que toi et que tu es le plus jeune et qu'en en fait, vous êtes jugé de la même manière. Donc, c'est après à toi de, de, de se démarquer. En tant que joueur, c'est à toi de se démarquer. Et puis même que tu as des études à côté, c'est des fois plus difficile que celui qui est à 100% parce que eh ben, un, ton énergie n'est pas liée 100% dans, nos, dans ton domaine ou dans ton sport. Il est aussi lié avec euh, bah, des révisions, il est lié avec euh, bah, des cours, et ça, ce n'est pas facile à gérer. Mais le club, donc euh, moi, j'étais formé au le sport, et on avait préparé ensemble euh, une planification. Et puis dans la planification, il y avait aussi euh, des temps ou des aides qui m'étaient attribuées au xl au centre de sport études à Lausanne, à la Panthèse, où j'étais un externe, c'est-à-dire que de temps en temps j'avais droit à des études, à des devoirs surveillés, à un professeur qui pouvait m'aider. Et puis euh, sinon c'est d'un plat fini de la planification, d'avoir des entraînements entre les cours euh, ou d'avoir des musculations. Et puis euh, c'est ça qui m'a quand même permis de tenir le coup quand je suis arrivé dans le monde professionnel, d'avoir cette organisation-là. Et puis euh, c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Tu as, as parlé d'être justement en concurrence avec les autres. Comment est-ce que tu fais pour euh, entretenir des relations avec d'autres joueurs quand, tu, justement, tu sais que euh, tu es là pour prendre leur place, ils sont là pour prendre la tienne. Euh, C'est censé être un sport qu'on fait pour, pour s'amuser, mais toi, justement, tu es professionnel. Comment est-ce que tu fais pour gérer ça où tout le monde sait qu'ils qu se regardent un peu du coin de l'œil, enfin, ils regardent dans leur dos qui est-ce qui risque de prendre leur place Tu arrives à avoir quand même une bonne relation avec des, des amis et tout ça, enfin, de te de faire des, des amis proches
1: Oui, j'arrive. Après, il faut... Il faut que je rappelle que je suis un gardien de but, donc déjà j'ai un poste différent des autres joueurs, dans le sens que dans un effectif de 24-25 joueurs, il peut avoir 3-4 gardiens de but. Et parmi les 3 gardiens, quand on t'engage ou on t'explique quelle position, quel rôle tu vas avoir. C'est-à-dire que tu est Parce que nous, on en tant que gardien de but, si j'ai un joueur de champ, c'est différent. Parce qu'il y a vraiment des positions où, qui sont prédéfinies. C'est vrai que si on t'engage, te, on, on te dit que tu vas être le gardien titulaire ou un remplaçant ou un réserviste, tu sais vraiment qu'à à, à moins qu'il y ait une blessure, à moins qu'il y ait un, un changement d'entraîneur, une situation exceptionnelle, que les rôles vont se changer. Mais sinon, bah, tu sais qu'en fin de compte, tu vas juste être là en entraînement pour donner des bons ballons, pour amener un, un esprit positif, un esprit compétitif. Dans les gardiens, en étant bon, tu pousses aussi le, ton gardien concurrent à être bon. Même si on sait que forcément, ces performances ne vont pas forcément te donner une possibilité de jouer. À moins que s'il est vraiment très mauvais, que toi, tu es bon. Mais sinon, c'est un peu dans une optique on est, on est comme une petite famille, un groupe. On s'entraide et on essaie de pousser le meilleur, euh, euh, en tout cas pour le titulaire. Et puis pour que les autres puissent continuer à, à progresser.
0: Alors justement, toi et moi, on était au gymnase ensemble. Est-ce ouais. que tu as eu l'impression à un moment que le gymnase était presque un, un problème par rapport à toi qui essayes de persévérer Donc tu es en compétition avec des, des professionnels donc eux qui ne ouais. font que de s'entraîner. Enfin, c'est leur euh, travail principal. Ouais. Euh, tu es contre d'autres jeunes qui peut-être n'ont pas fait de, le gymnase, qui ont ouais. peut-être des horaires plus relaxes ouais. euh, ou peut-être plus compliqués. Hein. Est-ce que tu as trouvé que le gymnase était peut-être un un avantage ou un, surtout un désavantage, parce que tu as fait ta troisième année en deux ans, ouais. euh, est-ce que c'était est que finalement quelque chose qui ralentissait ta carrière sportive
1: C'est une très bonne question que tu me poses, et je pense qu'à l'avenir, si je devais conseiller un, un jeune par rapport à ma propre expérience, je pense que le gymnase sportif aurait été le choix le plus adéquat, parce que c'est vraiment une structure qui est mise en place euh, par euh, par le gymnase, je sais pas exactement euh, les termes ou les conditions quand tu es admis au gymnase de, de Picard qui est à Lausanne pour les musiciens ou les artistes ou les sportifs. Et ben euh, je sais que tu avais congé l'après-midi et puis des programmes une des programmes assez allégés qui te permettaient de si tu étais euh, on va dire assez euh, rempli avec euh, ton sport qui trouvait des arrangements plus facilement que dans le gymnase public où j'ai Mais dans mon cas, étant donné que je n'étais pas inscrit au gymnase sportif, et eh ben le club de sport comme on était aboli et que c'était proche de la Pentez, et eh ben ils ont trouvé on a réussi à trouver des solutions avec le Excel comme je t'expliquais tout à l'heure, qui était une plateforme où je pouvais aussi avoir un appui. C'est vrai que le gymnase en soi c'était un certain poids parce que il faut faire des bonnes notes, il faut être aussi ben, concentré durant les cours. Et quand tu as un entraînement la veille, euh, la veille, pardon, en matinée ou entre midi et deux, eh ben, ça prend quand même de l'énergie.
0: Je me rappelle de toi qui t'endormais en classe des fois. <rire>
1: tu avais développé des bonnes stratégies pour te cacher les yeux des profs pour ne tu sais pas que tu étais en train de dormir
0: dans le fond de la classe. Mais c'est vrai, c'était ce genre de choses qu'on qu pouvait voir en fait, euh, le côté professionnel de, de toi, que tu avais un autre travail à 100%.
1: Ouais, c'est ça, c'est vrai que ce n'était pas évident de tenir les yeux ouverts pendant, euh, pendant les cours, en sachant que tu as eu un entraînement euh, intensif entre midi et 2, que tu as eu déjà des cours le matin, et puis que tu dois encore faire deux heures de géographie, et puis que tu viens de terminer ton sandwich euh, entre-temps pendant, pendant que tu rentres euh, de l'entraînement. C'est vrai que ce n'était pas évident, mais les professeurs ont été compréhensifs il n'y a pas un qui m'a reproché une fois s'il si a vu que j'étais fatigué que je m'étais peut-être endormi ou que j'étais en train d'écouter d'une seule oreille mais c'est vrai que c'était pas évident mais voilà, je me rappelle aussi une anecdote qu'il y avait un on devait regarder un reportage en géographie et que le lendemain on avait un test sur ce reportage, je pense que les 30 premières minutes j'ai essayé de tenir, bon mais les yeux ils se clignaient tout seuls, ils se clignaient, ils se clignaient et euh... Et je me rappelle que le lendemain, puis après qu'il se clignait, bah malheureusement, je me suis endormi. Puis j'ai pas vu la fin du reportage. Et puis le lendemain, on avait ce test et puis j'ai réussi à obtenir une note de 5. Je sais pas comment j'ai fait. <rire> c'est donc un 5 sur 6, hein, pas sur 10. Ouais, exactement. Si y a des qui parce... Ou sur 20. Ouais, exactement. Mais alors, leur
0: bien jouer, je me rappelle pas de... que as réussi. Ouais, et à... ça c'était vraiment. Et ça. je disais,
1: euh, après, ouais, tu vois, je m'endors pas en fait. C'est juste que je ferme les yeux, ça me permet de me, me concentrer mieux. <rire> non, mais c'est vrai que c'était épuisant. Et... Mais je suis content que les professeurs, en tout cas, ils ont été compréhensifs vis-à-vis de ça. Ils m'ont pas reproché. Et... Mais ça restait quand même un certain poids, indirectement, de savoir dans la conscience, bah, tu dois quand même allé, allier, alléger ou plutôt aligner les deux sans avoir autant d'allégements que dans un gymnase sportif. Même si le Lausanne Sport, ils m'ont aidé avec leur programme. Mais... À quel âge tu as su que, que tu étais bon,
0: en fait euh, à, à quel âge tu es rentré déjà au Lausanne Sport À 13 ans. 13 ans. Et puis ensuite... Tu pas fait le gymnase sportif parce que ce n'était pas encore sûr que tu allais persévérer ou est-ce que euh, c'était pour une autre raison enfin, Est-ce que tu n'étais pas parti là-dedans parce que tu pas encore sûr que tu voulais essayer de percer dans le foot
1: Non, je pense que c'est ça où aujourd'hui euh, je me permets de, 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 pardon, de parler à cœur ouvert parce que j'aimerais que cette situation, si ça se, se passe pour des futurs joueurs, bah, ils, ne, ne, ils ne refassent pas peut-être les erreurs où il ne refasse pas les choix que j'ai pu faire.
0: Alors, je t'avoue que j'ai mon fiole, en fait, Malco, oui. qui est au Lausanne Sport, oui. et qui, euh, qui va commencer le gymnase. Donc, euh, je pense que c'est très, très à propos, en fait. Euh, Alors, quand, Malco, euh, si tu m'écoutes... <rire> Fais le gymnase sportif. Bon, ça après, après, je sais pas, fait. parce
1: que ça fait 10 ans que, que j'étais au gymnase, que je m'étais inscrit au gymnase. Et peut-être aujourd'hui, le club a mis encore en place une structure qui permette mm -hmm. de, vraiment, euh, euh, de vraiment faire les deux entre le sport et puis, et puis les études. Mais je sais qu'en en tout cas, le gymnase sportif, ça pouvait t'aider parce que tu avais ces après-midi de libre et puis euh, tu avais un programme qui était, euh, qui était adéquat pour les sportifs. Mais je, moi, pourquoi je n'ai pas fait ce choix-là Parce que, en fait, quand tu, tu, tu te rappelles de la feuille, fameuse feuille jaune que tu recevais du gymnase quand tu étais encore en 9e année pour t'inscrire, eh ben, il fallait s'inscrire jusqu'à fin mars pour début ou pour fin août pour la rentrée scolaire et je me rappelle qu'ils mettaient juste en option le gymnase sportif sans expliquer que c'était quel on va dire tu devais remplir pour y accéder et c'est là où je trouve c'est dommage que le club ou un responsable du club aurait pu nous conseiller en disant écoutez et par exemple dans certains jeunes qui étaient déjà en équipe nationale ça veut dire que voilà on avait déjà une perspective ou des chances de devenir professionnel quand on est national, même si ça n'est pas une garantie, mais tu es déjà parmi les meilleurs du pays, de peut-être voilà, nous conseiller et nous dire qu'écoute, je pense que pour ton cas, même si non on a un programme, on a des programmes qui peuvent vous aider, ça serait bien de faire le gymnase sportif. Et comme ça, en fait, on est déjà préparé et puis on a le choix de décider est-ce qu'on fait ça parce que ça va être bien pour nous ou on ne le fait pas Donc. Euh, ok. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi parce que je n'ai pas eu cet appui, en fait, je pense externe. Et je me suis inscrit dans un gymnase normal et tout en ayant le programme fait par le club qui m'a bien aidé, mais qui n'était quand même pas, pas facile à tenir. Donc tu as fait à peu près une dizaine d'années au Lausanne Sport, quelque chose comme ça. Euh, précisément, j'ai fait 7 ans au Lausanne.
0: 7 ans en Lausanne Sport. Ensuite, c'était parti, si mes souvenirs sont bons, au FC Le Monde.
1: Oui. qui était le village
0: où j'habitais en fait euh, pendant qu'on qu était au gymnase ensemble. Euh, Est-ce que, as... comment t'as pris le, le passage d'une équipe, alors Lausanne Sport qui est un peu l'équipe de la région, euh, oui. qui est la, la meilleure équipe de la région à, avant Genève ou oui. d'autres clubs dans, la, dans le coin, oui. euh, comment t'as pris d'aller au FC Le Monde, qui même s'ils étaient en deuxième division suisse à ce moment-là, c'est un petit village qui n'était qui pas forcément dans la tête de classement, c'était un peu une... Euh, un pas en arrière on pourrait se dire que c'est un pas en arrière mais comme tu disais gardien il n'y en a que un euh, exactement le, le temps de jeu ça doit être encore plus important exactement. Euh, comment est-ce que tu as géré ces, ces moments dans ta carrière euh, même si elle n'est pas encore finie hein, oui. mais ces moments où tu dois faire le choix de, de peut-être aller dans un moins bon club mais pour avoir plus de temps de jeu
1: bah, tu as bien dit que les places elles sont chères et être un gardien numéro un ce n'est pas donné à tout le monde donc avec Le Mans, pourquoi ça s'est fait C'est que j'étais bah, au Lausanne Sport et malheureusement, euh, on venait d'être relégué en Challenge League. Et puis sur les six derniers mois euh, qu'on était en Super League, j'étais promu numéro un suite à la blessure, malheureusement, de Kevin Fickenscher. Et puis donc j'ai pu remplir ce rôle de numéro un, même si un autre gardien était encore en engagé entre-temps. Et puis on s'est un peu partagé euh, les derniers tours ou deux derniers tours de Super League. Et en fin de saison, quand on est relégué, l'entraîneur, qui était Marco Simeone, il me dit « Écoute, seigneurie, c'est toi qui vas être le gardien numéro l'année prochaine en Challenge League. » Après, il reçoit une offre d'un club en France, si j'ai des bons souvenirs, et il part. Donc, un nouvel entraîneur qui vient. Et euh, entre-temps, j'ai encore des examens euh, à faire. Et euh, malheureusement, euh, à mes retours d'examen, il y a l'entraîneur... Le, bah, il me dit qu'il n'est pas sûr que je, voilà, de, de miser sur moi parce que j'étais absent pendant certaines, cer 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 certains temps. Il ne me connaît pas. Donc, euh, donc qu'est-ce que je fais il y a, On joue un match médical contre FC Le Mans. Et tu as le président euh, du... Serge Dupéret. Serge Dupéret, exactement, qui me, qui me, qui me prononce un coin. Il me dit, écoute, nous, on cherche un gars à un numéro un et je te veux. Je te veux toi en tant que numéro un. Parce que les le sports, je n'avais pas de garantie d'être numéro un et surtout qu'il y avait aussi la qui était encore prêté par les pour une année, que je sais, encore en tournant de blessure, il va être de nouveau reprendre sa place. Donc j'ai vu une bonne opportunité, étant donné que je suis chez moi, dans ma ville à Lausanne, dans la région, euh, je peux jouer numéro un en Challenge League, étant donné que j'ai encore qu en équipe de Suisse moins de 20 ans, donc j'ai trouvé une superbe opportunité, même si le club, si je sais que c'est un club, on pourrait dire un club de village, et puis euh, j'ai dit, c'est pas grave, parce que je connais aussi l'entraîneur des gardiens, qui était aussi mon entraîneur, qui m'avait appelé quelques fois en première équipe à Lausanne Sport, qui s'appelle M. m, m Pino Varquez. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que suis signé.
0: Ok, euh, tu as, as parlé justement que c'était incertain en fait, euh, c'était surtout ça qui, qui t'attirait par le monde c'est que tu étais certain d'être titulaire. Oui. Bah là, on a eu le, le corona qui est arrivé et tout ça. Oui. Tu sais aussi que c'est une carrière de sportif, donc corse ton outil de travail tu peux te blesser du jour au lendemain ça peut ça, tout peut partir assez vite dans ce, enfin dans un sens où tu t'y attendais pas comment est-ce que tu, tu prends ce, enfin comment est- ce que tu approches en fait ce, cette, cette idée que ta carrière déjà elle est courte et en plus elle tient à pas grand chose enfin elle est en dehors de ton de ton pouvoir quoi c'est que si tu arrives une blessure inattendue c'est pas de bol et puis du jour au lendemain tu peux plus jouer
1: bah j'ai une phrase un dicton que j'aime bien euh, qui dit euh, contrôle ce que tu peux contrôler la blessure elle fait partie du job euh, c'est comme si euh, un chauffard il devait s'inquiéter qu'en prenant la route à chaque fois il puisse avoir des accidents c'est partie du il a plus de risques parce qu'il est sur les routes mais c'est pas pour autant qu'il devrait en avoir un comme moi je sais qu'en tant que sportif et eh ben il y a plus de risques d'avoir euh, des blessures mais ça fait partie euh, du job et aujourd'hui j'ai des assurances qui me permettent, qui me couvrent en cas de blessures grave parce qu'il y a des blessures qu'on peut avoir qui sont juste liées au foot, un accident, que d'habitude en Suisse, en tout cas, ce sont les, les, euh, ce sont les clubs qui prennent en charge. Et puis euh, sinon, si tu as une, 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 une blessure ou un accident qui te permet de ne plus refaire du foot, tu as une autre assurance aussi qui existe, qui te donne un certain montant euh, pour ensuite faire une future reconversion si tu ne peux plus jouer au football. Donc, euh, je pense que ce sont des choses en m'assurant dans cette, euh, dans ces, dans cette euh, assurance, ça me permet d'être, d'avoir la conscience tranquille de me dire que de toute manière, même si je pourrais plus jouer au foot, j'aurai un certain capital qui me permettrait de développer ou de refaire une formation au cas où euh, je devrais plus rejouer au foot. Donc, j'y pense pas c'était quoi la plus
0: grosse blessure que tu as eu comme il tu as eu quelque chose comme grosse blessure as été oui. euh...
1: grâce au bon dieu je n'ai pas eu de très...
0: ok donc jamais aucune aucun temps de jeu raté enfin temps oui j'ai jeu... eu
1: des temps de jeu ratés bien sûr mais je n'ai pas eu euh... en dire au delà une de une six année de mois
0: blessure. non je eu. ok alors ouais. Ouais. croise les doigts pour que ça continue comme ça exactement alors justement bah, pendant euh, on s'est croisé euh, pendant le enfin, pendant le confinement plus ou moins euh, et tu étais encore à ce moment-là à la recherche d'un club. Alors, exactement. Euh, je ne vais pas me mettre dans la peau d'un journaliste qui, qui annonce une grande nouvelle, mais tu as signé. Euh, ouais.
1: Où est-ce que tu as signé J'ai signé au Petro de Luanda. C'est un club euh, en Angola. Donc, Donc
0: euh, es, bah, là, les gens nous écoutent ils ne pas forcément que tu es originaire d'Angola J'ai la nationalité, j'imagine.
1: J'ai la double nationalité, exactement, suisse et angolaise. Donc, et comment, comment pays, as, mes parents.
0: Comment t'as pris la décision de, de partir en Angola Moi, je trouve que c'est génial et que c'est une, une opportunité, en fait, que le foot te donne de voyager, et aussi d'aller vivre de, dans le pays d'où tu viens. Exact. Euh, com comment est-ce que t'as as pris la décision, finalement T'aurais peut-être pu signer dans un club de Suisse ou un club en Allemagne ou en Europe, mais finalement, tu, tu prends la, la décision de partir en Anglais
1: alors, il y a plusieurs facteurs ou plusieurs raisons qui font que je décide de signer dans un club. Premièrement, c'est déjà l'aspect sportif. Donc, savoir est-ce que j'aurai une des possibilités de jouer, de ne pas jouer. Euh, ensuite, il y a un aspect aussi euh, financier. Parce que j'ai 26, 26 ans dans un mois et demi. Et euh, bah, je ne dis pas que j'arrive à la fin de ma carrière non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est toujours intéressant de savoir financièrement il faut aussi se préparer à, aussi à la retraite donc à chaque contrat qu'on a de pouvoir mettre aussi un certain montant de côté d'être d'être intelligent si je dois aussi investir mon argent pour euh, préparer aussi l'après carrière donc euh, et aussi euh, d'un point de vue personnel humain de savoir est-ce que dans ce pays là je peux avoir un développement personnel dans euh, d'un euh, point de vue aussi euh, ouais ça soit dans tout ça soit dans, humainement ou ça soit dans des projets euh, personnels, donc il y a tout ça qui prennent qui, qui sont pris en compte lorsque, lorsque tu fais un choix.
0: Et là pour l'anglais, c'était un choix difficile à faire ou c'est une fois que tu as eu l'offre et que tu as vu que tous les critères, justement comme tu dis, de temps ouais. de jeu, de financier, et tout ça, est-ce que c'était même enfin, est-ce que c'était la question, c'est posé, est-ce que j'ai vraiment envie de, de voyager alors tous tes amis, ta famille prennent probablement par ici. Enfin ouais. bon, du coup as aussi de la famille en Angola, hein, j'en déduis. Ouais, mais euh, mais tu, tu quittes euh, la, la Suisse et tu vas pour euh, en, en plus assez loin quoi. C'est pas comme ouais. si tu pouvais faire des allers-retours tous les week-ends.
1: Exactement, bah c'est une décision forte que je dois prendre ou que j'ai prise, mais c'est pas la première fois parce que après euh, mon mon prêt au FC Le Mans, euh, j'ai déjà pris cette décision. J'ai joué déjà deux ans en Angola, donc c'est pas la première fois que je retourne, donc je, je sais Ah okay. bah d'accord. je pas au courant je... Ah d'accord, ouais. Si t'as
0: pas Wikipédia est pas encore assez à jour en fait, c'est pour ouais,
1: ça Ouais, alors euh, si ça te dérange pas, tu peux <rire> Ah c'est moi qui dois mettre à être jour Non, <rire> mais c'est vrai que dans les médias c'est vrai qu'il y a pas toutes les informations même dans plusieurs sites internet il y a pas mis tous les matchs que j'ai joué avec euh, en club, en Angola donc il y a beaucoup de statistiques qui manquent mais ça je dois regarder avec euh, les personnes qui, qui s'occupent de moi de de, de pouvoir mettre ça à jour parce que c'est important, c'est quand même à carte de visite. C'est ton CV au final C'est mon CV exactement et si mon CV n'est pas à jour, et ben malheureusement, je peux risque de, de manquer des opportunités.
0: Donc du coup, tu as un agent qui s'occupe de tes négociations de contrat et tout ça
1: Exactement. Et comment ça s'est passé tu
0: tu l'as tu le connaissais d'avant, tu l'as rencontré, c'est lui qui t'a approché
1: Bah écoute, déjà il faut que tu saches que dans les aujourd'hui, le mot agent de FIFA ou agent n'existe plus. Euh, ce sont des intermédiaires et ils fonctionnent avec des contrats de mandat pour la plupart. Et, euh, et en gros, tu peux t'engager avec, euh, avec une société ou avec euh, un particulier qui a ce contrat de mandat, qui a, qui a cette capacité d'être intermédiaire. Et puis, bah, cette personne a le droit de te représenter lorsqu'elle lorsqu parle à des clubs. Et puis ensuite, elle a le droit de gagner... Euh, à une certaine somme en commission sur un transfert ou sur euh, ton salaire annuel par rapport à par rapport à ce qu'il qui fait.
0: Alors, euh, on, on était en, en option économie et droit au gymnase. Oui. Est-ce que tu n'as jamais pensé à peut-être ne, ne pas prendre un agent En fait, on a, même si on n'a pas d'expérience, hein, mais on avait quand même regardé tout ce qui était de contrat. Déjà, tu fais la différence entre un contrat de mandat et je ne sais plus les autres contrats. Mais, <rire> mais c'est déjà la preuve que tu es un peu plus informé que peut-être le, le joueur moyen. Ouais. Est-ce que c'était une option pour toi de te dire bah, « je préfère garder cette commission qu'un que agent prendrait, un intermédiaire prendrait ?» Excuse-moi. Ouais. Euh, Est-ce que c'était une option, tu t'es dit, d'être de, de, toi-même ton propre agent
1: C'est une bonne question que tu poses, euh, mais je pense que dans ce milieu du football, tu as quand même besoin d'avoir euh, euh, des personnes qui ont, comme on dit, des contacts ou qui connaissent euh, bah, des gens parce que c'est rare qu'en tant que joueur, tu te vendes par toi-même, même si j'ai des connaissances et j'ai de, des bonnes bases. J'ai aussi de la famille, j'ai aussi euh, mon père qui a, qui a, qui a étudié euh, la compta euh, quand il était plus jeune, etc. et qui a aussi des bases qui me suit depuis toujours. Donc aujourd'hui, euh, il sait aussi hein, les réglementations et puis il comprend comment ça se passe. Et, euh, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus dans un sens aussi euh, pour l'hérétique, que quand même quand tu dois parler à un club, c'est mieux de se vendre avec une personne qui est là en, en tant qu'intermédiaire. Et aussi parce que dans des, certains contrats, il y a beaucoup de clauses. Et là, on parle beaucoup de droits. C'est pour ça que, par exemple, dans la société avec laquelle je travaille, il y a aussi un avocat qui est là pour pouvoir regarder et vérifier les contrats. Donc, c'est un service qui est payé annuellement et pas dans un tarif horaire. Mais en tout cas, tu es sûr que si tu as un litige qui doit se passer avec ton club, tu seras, en tout cas, ça sera aussi assuré. Ici, idéalement, tu dois trouver un nouveau club il y a une promotion qui peut être faite par ces agents-là parce que tu as encore un contrat de management qui est fait à côté, qu'eux, ils sont là pour promouvoir ton image et essayer de trouver des sponsors et puis, euh, et puis, et puis le reste, quoi. D'accord. On va
0: parler aussi un petit peu de, de, de racisme dans le foot parce que je t'avoue que moi, à l'époque, j'avais lu pas mal d'articles justement sur euh, les, les supporters en Italie en particulier ouais. qui n'étaient pas très euh, ouverts d'esprit, on va dire. Euh, et ça c'est encore très poli je pense comme manière de, de le mettre euh, est-ce que tu as été confronté à ça dans, dans ta carrière euh, alors bon, à Lausanne principalement mais ensuite au Mont, euh, ensuite en Angola est-ce que tu as eu des moments où tu as senti que peut-être aussi euh, le poste de gardien qui est, qui est réputé pour être un poste euh, où c'est souvent des blancs en fait qui le font malheureusement euh, est-ce que tu as, as senti ça un peu comme un poids ou potentiellement quelque chose qui pouvait euh, t'entraver ta carrière tu peux prendre le temps qu'il faut pour réfléchir hein. et franchement je, je, te, je, te dis, je peux te raconter aussi de mon côté j'ai toujours pris le sport, j'ai fait plus du, du foot américain, enfin, j'ai fait aussi 10 ans 15 ans de foot, mais j'ai fait du foot américain et je trouvais que le, le sport était un des, des milieux où tu avais le moins cette vision en tout cas pour ma part hein, et mes coéquipiers mais ces moments où tu gagnes un match où tu perds un match, finalement les, les coéquipiers avec qui tu es, c'est pas des gens tu regardes pas leur couleur de peau, leur religion, mmh. leurs origines, c'est vraiment juste des coéquipiers. Euh, du coup pour moi, c'était un truc où je trouvais que le sport c'était vraiment bien pour ça où tu regardes pas euh, cette histoire de race. Mais bah, c'est plus facile pour moi à dire, hein, mmh. euh, parce que j'ai toujours joué à Lausanne et environ, ouais. euh, et aussi je suis blanc, hein, on ne va pas ouais. se mentir, très blanc d'ailleurs. <rire> euh, mais est-ce que toi, tu as eu une, une vision un peu différente de, de comment tu as, as vu ça
1: Alors, si je vais commencer par l'Italie, déjà le fait qu'il y ait des spectateurs qui font euh, des cris racistes ou bien des actes racistes, bah, je pense que c'est un moyen de déstabilisation. Et je trouve que ce n'est pas normal que jusqu'à aujourd'hui des choses comme ça se produisent. Même si on soit le joueur africain et dans leur territoire à proprement parler. Mais le joueur africain, il est engagé par une entité, par un club pour amener suivant comment une plus-value. Donc pour amener un meilleur rendement dans leur championnat, pour amener plus de spectacles. Et puis le fait en fait, c'est comme si en gros, tu vas voir un film et puis au cinéma, et puis tu es en train de balancer euh, des pierres, ou en train de critiquer euh, le film, mais dans ce cas, pourquoi tu as payé le billet bah, Tu vas à un endroit le monde, tu dois te faire plaisir bah, d'accepter de, de tout ce que tu vas voir dans le film, parce que normalement, bah, tu payes pour avoir un spectacle. Et c'est un, ça, ça, un peu comme ça que je vois le football, et la relation que des spectateurs, en tout cas en Italie, devraient avoir, c'est vraiment dire que ces gens-là ont été payés par des clubs, pour représenter les couleurs de leur club, et ils se sont... et puis ils viennent là pour amener une plus value dans le championnat. Donc même s'il loupe une occasion pour un attaquant ou un gardien de but qui prenne un but un peu un peu étrange, ce n'est pas une raison de de le critiquer ou de le faire savoir.
0: Ouais, c'est jamais une raison pour en arriver à des... des commentaires
1: racistes et tout ça. Des commentaires racistes et c'est comme je dis c'est un moyen déstabilisation. Peut-être c'est un ouais c'est moins... c'est peut-être une chose que certains Européens aujourd'hui se sentent encore supérieurs où il y a peut-être euh, ce pouvoir un peu colonial pense à encore acquérir aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas.
0: Et, et toi, dans ta carrière, tu as eu l'impression, justement, en étant un gardien noir, que ce n'est pas ce qu'on voit tous les jours dans les matchs de, de foot. Si on regarde ouais. les, la, les moyennes, je pense les statistiques, ouais. euh, toi, tu y as pensé en fait, ou même pas C'est même pas quelque chose qui te, te touche C'est normal que pour toi, tu es un gardien, tu penses d'abord être gardien, ouais. et, et ensuite peut-être comme gardien
1: noir, mais même probablement pas. Pour être honnête, et étant donné que tu sais, voilà on était à l'école, on a étudié l'économie, donc c'est vrai que par rapport au joueur euh, lambda ou le joueur tout court, j'ai quand même cette aisance psychologique que j'arrive à, à faire la part des choses et à regarder tous les aspects d'une situation. Et je pense, oui, oui, j'y ai, ai, ai pensé, J'y ai pensé à plusieurs reprises quand même que, que voilà c'est peut-être un facteur que certains clubs prennent en compte. Peut-être pas
0: intentionnellement, mais...
1: Voilà, pas intentionnellement. Tu sais, c'est juste qu'en gros, aujourd'hui, le joueur africain est beaucoup mis en avant. Pour pourquoi il est beaucoup plutôt sollicité par certains clubs de foot Parce qu'il a un attribut, par exemple, physique qui est différent qu'un européen. Ça, c'est dans les fibres, c'est la, la génétique... On n'y peut rien. Pourquoi dans l'athlétisme aujourd'hui, les meilleurs sprinteurs ou bien voilà, ils sont africains parce que c'est dans la fibre Et aujourd'hui, bah, on voit qu'un joueur, un joueur africain va amener plus-value, va amener un profit différent dans une équipe. Et c'est pour ça qu'un attaquant va peut-être être plus rapide, va être plus agile, va peut-être être plus puissant. Et bien, bah, s'il amène cette plus-value. Maintenant, en tant que gardien de but, bah, j'ai l'impression que... On a eu des grands noms, on a eu des Thomas de Kono, on a eu des gardiens Tony Sidva et je peux en citer qu'ils ont quand même été des gardiens africains à jouer en Europe, mais ce n'est pas commode. c'est un peu euh... Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus en France, mais par exemple en Suisse, on était juste deux gardiens africains à avoir joué au haut niveau, euh, en tout cas dans la dernière décennie avec Ivan Vogo qui est aujourd'hui à Leipzig. Et, et moi, donc mais à son j'ai jouer à Young Boys, on était les deux, à joint Super League en tant que gardien noir. Et ça, parce que lui, il était formé ici en Suisse, à Fribourg, et ensuite à Young Boys. Et moi, j'étais formé dans un sport. Nos clubs formateurs qui nous ont mis en vitrine, et ça, je trouvais que c'était quand même une très bonne chose de leur part. Mais après, aujourd'hui, je ne cache pas, pour être engagé, je ne pense pas que c'est le plus grand des facteurs, mais certains clubs encore, ils y pensent, parce que, tu sais, dans le football, quand tu es entraîneur des gardiens, euh, tu as un rôle spécifique dans les clubs. C'est que c'est toi qui vas aussi décider à engager un gardien ou pas. Parce que euh, le directeur sportif ou le président, il... ce sait pas qu'ils ne se connaissent pas au poste de gardien de but, mais tu as un avis super important. Et aujourd'hui, on a eu cette image du gardien africain qui est un peu tête en l'air, qui ne va pas forcément être concentré, qui va faire plus de erreur qu'un gardien blanc. Alors que d'un point de vue athlétique, si tu regardes, bah peut-être on a plus d'attributs ou plus de, de potentiel physique qu'un gardien européen. Mais c'est vrai que poste de gardien de but, c'est un mélange de, de physique, de, de technique, de, de tactique. Positionnement aussi, je pense. Positionnement, à... exactement. Que peut-être, aujourd'hui, en étant formé en Europe, tu le développes plus qu'en Afrique. Parce que la formation, elle n'est pas basée que sur l'aspect sur physique. Mais voilà, c'est que moi, j'ai la chance en étant et gardien suisse, formé en Suisse et d'origine africaine, d'être un peu, pas complet, mais d'avoir un peu tout. Avoir cette fièvre génétique-là, et puis aussi d'avoir cette tactique que j'ai appris ici. Mais maintenant, à le faire comprendre à certaines personnes qui pensent que malgré tout, je suis gardien africain, mais je dois avoir toujours cette tactique africaine, eh bien, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce qu'il faudra que les meilleurs gardiens africains ou les gardiens africains du moment puissent évoluer dans les meilleurs clubs ou euh, puissent euh, faire des performances euh, très bonnes pour qu'on qu puisse se dire ok nous on voudrait aussi euh, engager un futur africain comme tel faut il faut qu'il y ait des futurs idoles et aussi que des entraîneurs des gardiens parce que je parlais de ça donc eux ils ont un rôle important dans, dans le recrutement des gardiens et bien ils se disent pas que si je recrute un gardien africain bah, mon poste, il peut être mis en danger parce qu'il peut même faire des erreurs. Peut-être un gardien euh, européen aura peut-être moins d'erreurs parce qu'il a cette formation. Que... C'est
0: des vieux préavis que les gens ont et qui ne sont, qui sont pas forcément... Euh, enfin, qui ne sont même plus corrects du tout.
1: Exactement. Enfin. Là, je ne sais pas d'un point de vue technique et sportif. Après, d'un point de vue financier, ça, c'est autre chose où... qu'on pourra en discuter. Mais point... c'est pour ça que la France... Avec les modèles qu'ils ont eu, des Tony Sidva euh, qui étaient passés, un gardien sénégalais qui était de, de très bonne qualité. Thomas euh, en Espagne, il y a Thomas Kono du Cameroun. Et eh ben, ils sont passés. Je ne veux pas citer encore les plus vieux parce que je m'arrêtais à, à pas trop, à pas trop loin parce que j'étais pas encore né. Mais voilà, pour dire que ces gardiens-là en France, ils ont ouvert la porte au futur gardiens africain. C'est pour ça qu'aujourd'hui on voit que dans plusieurs équipes, dans Ligue 1, il y a beaucoup de gardiens africains parce qu'en France, ils ont développé. Cette idée de savoir que tu peux être un gardien africain, mais tu peux faire autant de bonnes performances que gardien européen. Et, euh, et c'est ça que je trouve que c'est le pas à venir, ça serait que des entraîneurs de gardiens soient aussi africains.
0: Alors c'était ça, ma question un peu suivante, c'est ouais. qu'au final, on voit une grande diversité dans les, dans les joueurs. Il oui. n'y hein, a, y a pas de doute, on bah, est la preuve. Ouais. Mais, mais dans, quand on regarde les coachs, alors là, je ne peux pas être un expert, parce que je ne suis pas grandement le foot suisse et, et européen, mais... De ce que je me rappelle, à regarder des matchs de Champions League, c'est surtout des coachs blancs. Euh, ouais. C'est rare qu'on voit des coachs africains. Et on voit d'ailleurs souvent des coachs européens qui vont coacher les équipes nationales en Afrique. Ouais. Euh, mais on ne voit jamais l'inverse. Euh, ouais. et, et du coup, est-ce que tu penses que c'est ça qui est peut-être le plus gros frein pour faire changer les mentalités De, de voir qu'on en parle beaucoup aux états unis parce que là-bas, ils ont inventé des règles en, en NFL pour forcer les équipes à faire des interviews de coachs de toutes les ethnicités euh, est-ce que tu penses que c'est quelque chose comme ça qui pourrait pousser à faire changer les mentalités
1: Ouais, c'est intéressant s'il y a un côté un peu politique qui, est, qui, 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 qui peut être mis en place c'est intéressant parce qu'en Suisse c'est vrai qu'on n'a pas d'entraîneur africain, tout bêtement au championnat suisse, mais ils viennent ils arrivent, ils arrivent en fait aujourd'hui, tu vois dans les, dans, dans, dans les échelons plus bas j'ai un ami à moi par exemple, très bon ami qui est aussi au Lausanne Sport qui, qui s'occupent des jeunes. Et échec je que ce n'est un devenir, dont d'autres aussi qui sont là et qui, 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 qui se forment. Mais je pense que dans les 20, 30 ans à venir qu'on pourra commencer à avoir des entraîneurs africains okay. euh... C'est vrai que je te dis ça, moi je,
0: je, je te parle de mes souvenirs dans le ouais. monde du foot, hein, donc ça fait un moment que je ne suis plus euh, ouais. euh, l'actualité du, du foot, donc c est, c est ce que je te raconte là, ça date d'il y a 10 ans probablement, quelque chose comme ouais, ça, ouais. mais euh, c'est bon à savoir que ça commence à, ouais, ça commence à changer, les, les, ouais. les normes changent, mais euh, très intéressant, merci alors maintenant, pour parler un peu genre après le foot, parce que alors tu l'as dit, hein, tu as 25 ans, une carrière, ça peut tourner du jour au lendemain. Est-ce que tu penses déjà, bah oui, tu nous as dit, tu penses déjà un peu au, au futur. Après, comment tu vois la suite Est-ce que tu veux rester dans le monde du foot ou est-ce que tu veux faire
1: autre chose Est-ce que tu veux reprendre des études ou est-ce que tu penses pas du tout Bah, j'y pense, j'y pense. Et j'y pense, après, je pas aujourd'hui... Euh, prise décision de rester dans le foot ou pas rester dans le foot. Tout va dépendre des perspectives. Même si je peux déjà faire mes diplômes. C'est vrai que je peux déjà faire mes diplômes pour rester dans le foot. Mais aujourd'hui, ce que je, que je suis en train de faire, c'est que j'ai commencé une formation d'université à distance euh, en économie et management, comme on a fait l'économie au gymnase. C'est quelque chose que j'aimais et que je connais. Donc, ça me permet d'avoir toujours un peu l'idée une idée, voilà, et surtout euh, un peu la tête dans les, dans les livres. Et puis, euh, d'avoir aussi une possibilité pour l'après-carrière, si j'arrive à obtenir un bachelor, voire un master. Donc, euh, c'est déjà un, un début de reconversion. Donc toi parce... tu le vois d'une
0: manière où tu ne te dis pas, pendant que tu fais ta carrière, tu es en pause. Ouais. Tu le prends vraiment comme étant, euh, pendant que, es, que tu joues, euh, ben tu, tu continues à étudier en parallèle euh, pour que dans l'avenir, tu sois prêt, le jour où la carrière se termine, tu ne dois pas repartir trois ans de bachelor.
1: Exactement, exactement. Je profite du temps libre qu'on a parce que c'est vrai que le monde du football, c'est de... être... être... un monde où il faut être rigoureux. Il y a beaucoup, ça demande beaucoup dans la vie privée. Dans la vie de famille, ça demande beaucoup. Il y a beaucoup de sacrifices, mais il y a aussi du temps libre. Dans, dans, dans du temps libre, peut -être, si j'ai 2-3 heures dans la journée de libre, j'ai soit le choix de euh, regarder un film, une série, jouer à la PlayStation, faire un autre sport, ou aussi d'étudier. Et moi, aujourd'hui, j'ai décidé que dans ces heures libres, j'ai envie d'étudier et de mettre ces heures à profit pour ensuite, plus tard, bah, déjà avoir, comme tu as bien dit, un bachelor ou euh, un master entre les mains et pas recommencer sur 3-4 ans si encore je vais être un père de famille
0: et on sait que recommencer les études dans la trentaine c'est quand même plus compliqué que si tu dois étudier maintenant Exactement. écoute c'est beau de voir que tu, tu vois ça tu prends ça comme, euh, comme un parcours où tu dois évoluer un peu en permanence euh, mais qu'est-ce qu que tu penses qui va plus te manquer après ta carrière, hein on parle de dans, dans 10-15 ans peut-être hein, on, on sait jamais mais euh, est-ce que tu, vois, tu vas passer bah, du jour un peu au lendemain si tu quittes le monde du foot où, euh, bah, ton travail c'est d'aller sur, sur un terrain de foot c'est pendant 90 minutes de jouer devant un tas de supporters et de, de se préparer physiquement de faire un, bah, aussi un travail physique euh, est-ce que tu t'arrives à t'imaginer ton un coup passer un travail de bureau de 9h à 17h assis toute la journée avec euh, bah, la seule personne qui t'applaudit c'est ton patron une fois tous les 6 mois si tu as fait un bon travail ça va ça changer quand même un peu du tout au tout ouais. Bon, vrai.
1: Ça aussi, le, le, un peu l'ambiance de vestiaire, qu'est-ce qui va te manquer, tu penses, le plus Je pense ça va être euh, les, les émotions que tu peux ressentir euh, durant un match. La, cette, cette, la, cette adrénaline, que ça dégage le match, euh, le furie qu'ont les supporters euh, après un but. Euh, c'est tout ça qui va manquer, je pense, un point de vue émotionnel. Après, un point de vue physique, c'est vrai que. Je suis un gardien de but, plonger, etc. C'est quand même quelque chose qui me fait plaisir, mais c'est juste ça reste. Pour moi, je te vois plus comme une passion et comme une activité physique. On va dire qu'aujourd'hui, aller à la musculation pendant une heure ou faire courir pendant une heure, avoir un, un autre monde de gardien de but, je ne dis pas que ça procure le même plaisir, mais c'est vrai que c'est plus fun, gardien de but. Mais en soi, je pense que je maintiendrai toujours ce côté physique-là dans le futur. Donc, je pourrais le compenser. Mais le côté émotionnel que te fait ressentir un match, c'est ça qui va être, je pense, le plus dur. Après une carrière, c'est vraiment de dire qu'à ah non, ça, tu ne retrouveras plus. Et tu as bien cité cet exemple avec le patron qui va t'applaudir qu'après six mois. Voilà. Peut-être et encore. Peut-être et
0: encore. Je ne veux pas te faire de promesses ouais. d'avenir, hein, mais... Euh, mais c'est pour ça, ça qu'en ayant
1: une tête dans les études, toujours, actuellement, bah, ça me permet de me préparer aussi directement à ça. Directement à ça. Mais ça fait partie de, du cycle ou bah, d'une carrière, de dire qu'il bah, faut profiter de la croquer à plein dents le temps que, le temps que bah, ça marche, le temps que tu y es, et ensuite il faudra bah, se préparer à, à avoir ce manque de...
0: À la suite. Bah écoute, je t'avoue que ça fait plaisir de voir un peu que tu, que tu profites de cette opportunité que tu as, ouais, as, as prise en fait, hein, parce que tu la mérites hein, je pense. Merci. Et il y a eu quelques heures d'entraînement qui ont, qui ont dû euh, avoir lieu. Écoute, on se réjouit de... Enfin, je me réjouis de voir ce que ça donne ta carrière, ta suite de carrière en Angola. Euh, Peut-être qu'on se fera un épisode suivant où tu nous parles de ton expérience euh, en Angola. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des endroits où on peut te suivre sur euh, les réseaux sociaux Oui, peut...
1: j'ai Instagram, j'ai Facebook et je suis en train de développer euh, un site internet où je vais tout mettre en lien.
0: Alors, parfait, tu, tu nous fileras les liens et puis on mettra ça en commentaire de, de ce podcast. Bah écoute, je te remercie.
1: Bonne chance pour la suite. Merci à toi d'avoir, euh, après toutes tes années d'hypnase, d'avoir pris le temps de de, de de discuter avec moi, de, de, de s'intéresser à mon parcours qui n'est pas, que j'espère, pas encore terminé et que C le sûr. meilleur est à venir. Et des autres histoires ouais. à raconter. C'est clair.
0: On va faire comme ça et on se quitte là-dessus. Je te, te souhaite une bonne journée. À la Merci parément.
1: c'est bientôt.